0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich in der Schule war. Aber an was ich mich sehr gerne zurückerinnere in meiner Schulzeit, ist der Schülerbibelkreis. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erleben durftet falls ihr als, Christen, als ihr als Christen irgendwo in der Schule wart, auch einen Schülerbibelkreis zu haben, so wie ich. Für mich war das schön, sowohl in der Realschule als auch später im Gymnasium, so ein paar Christen zu haben in meiner Schule. Es waren nicht so viele, aber immer so ein, zwei Handvoll Leute, die mit mir den Glauben geteilt haben und wo wir gebetet haben für unsere Lehrer, für die anderen Schüler und auch, dass wir Jesus treu sein können an der Schule. Heute lese ich, dass wenn Schüler einen Schülerbibelkreis an ihrer Schule gründen möchten, dass ihnen sehr oft Räume verwehrt werden von den Schulleitern in Deutschland. Dass sie sagen, wir möchten keine religiöse Veranstaltung an unserer Schule haben. In England ist seit einiger Zeit, schon wenige Jahre, es sind immer mehr Firmen verboten, dass man christliche Symbole trägt. Halsketten mit Kreuz oder, oder, oder Ohranhänger und so wird von der Firmenleitung als Kündigungsgrund gesehen, ne? passiert in so einer eine Stewardess, eine Flugbegleiterin, einen Job verloren, weil sie nicht bereit war, das Kreuz abzunehmen. Einmal im Jahr ist in Berlin der Marsch fürs Leben. Christen, die sich nicht damit abfinden, dass jeden Tag in Deutschland mindestens 1000 Kinder abgetrieben werden, getötet werden, zerstückelt, zerhackt und ausgesaugt, die dann in Berlin dafür protestieren auf der Straße, wenn ihr die beobachtet, was denen passiert, da überlegst du zweimal, ob du hingehst. Beworfen, beschmissen, bespuckt, geschlagen, angeschrien, angepöbelt. Ich bin trotzdem froh, dass es jedes Jahr mehr sind, die dorthin gehen. Der Wind weht uns in Deutschland auch ein bisschen rauer um die Schulter, sage ich mal. Und manchmal höre ich dann so im Gespräch, und der Christen ist eigentlich voll schade, wir leben doch in ein, eigentlich in einem christlichen Land, ja, schön wär's, aber das ist schon lang vorbei, in einem christlichen Land. Außerdem, und da möchte ich mit euch heute mal ein bisschen reingucken, außerdem ist das, was wir erlebt haben die letzten 60, 70 Jahre, nicht der Normalfall, sondern die Ausnahme. Das, was jetzt langsam kommt und wir erleben und spüren hier und da, das ist der Normalfall. Wie wir uns darauf einstellen, wie wir damit umgehen, das ist entscheidend. 700 Millionen Christen leben weltweit in Ländern, wo sie unterdrückt werden oder wo grundsätzlich Glauben, christlicher Glaube unterdrückt wird. 200 Millionen davon, wurde gerade korrigiert, diese Zahl eben aktiv unterdrückt durch die Regierung. Das meiste ist Asien und Afrika. In Asien vor allem religiöser Nationalismus. In Afrika und Nahen Osten eben der Islamismus ganz stark. Ich habe meinen Bibeltext mitgebracht heute, den ich mit euch anschauen will, der diese Situation ein bisschen beleuchtet und wie Christen damit umgehen. Hebräer Kapitel 10, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr es gerne aufschlagen. Ein wunderbarer Text über Christenverfolgung. Hebräer 10, Abvers 32. Da schreibt, ich vermute, das ist Paulus, war der den Hebräerbrief geschrieben hat, das ist aber nicht ganz sicher, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen? Wisst ihr noch, wie standhaft ihr da das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahmt, habt ihr das mit Freuden ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Laut dem Bibeltext hier gibt es eigentlich nur zwei Sorten von Christen. Leidende oder Mitleidende. Leidende oder Mitleidende. Zwei Sorten von Christen, Leidende oder Mitleidende. Und es ist diese schlichte Botschaft, die ich auch euch heute Morgen mitgeben will, dass wir das als normal betrachten, als normal betrachten, als Christen zu leiden, als normal betrachten, als Christen mitzuleiden und dass das alles auch mit Ewigkeit zu tun hat, mit Herrlichkeit, die wir mal erleben dürfen. Lasst uns in diese drei Gedankengänge reingehen. Leiden. So mein erster Gedanke. Leiden ist normal. Leiden ist normal und nicht die Ausnahme. Wenn wir in die Geschichte von Deutschland reinschauen, dann müssen wir auch hier sagen, meiner Kenntnis nach zumindest, dass die meiste Zeit durch die deutsche Geschichte hindurch Christen gelitten haben. Wahre, echte Nachfolger Jesu haben für ihren Glauben gelitten. Wir könnten es jetzt über Jahrhunderte hinweg anschauen, aber es reicht eigentlich, wenn wir mal nur 80 Jahre zurückgehen ins Hitlerreich. Was haben Christen doch für Benachteiligung erlebt, während der Nazizeit? Mein Opa wäre fast ins Gefängnis gekommen, weil er im Dorf Grüß Gott gesagt hat, statt Heil Hitler. Und es auch nicht bereit war zu ändern. Und zum Glück ist er eingezogen worden, in den Krieg. Ansonsten weiß man nicht, wo er gelandet worden wär. Gelanden, äh, gelandet wäre. Ne? Weil es gab Leute, die, die zu ihm gesagt haben, wir bringen dich dahin, wo du schon lang hingehörst, du Frommer. Viele Christen, auch hier in der Gegend, wurden benachteiligt. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von ähm, hier von oberhalb von Karlsruhe, Hart. Ein, ein Mann, dessen Enkel zum Teil hier bei uns in der Gemeinde sind, der seinen Job verloren hat während der Nazizeit, weil er als Christ eben kein Hitler-Fan war. Und als er den Job verloren hat, ist er aufs Rathaus gegangen, um Sozialhilfe zu beantragen. Da haben sie ihm gesagt den Führer ablehnt, tust aber sein Geld nimmst. Und dann hat er auch darauf verzichtet. Und hat gesagt, gut, Gott wird mich durchbringen. Ist irgendwie durchgekommen. In dem Haus, in dem wir wohnen, hier, 500 Meter von hier, unterhalb vom Turmberg, in diesem Haus, das war das einzige Haus in der ganzen Nachbarschaft während der Hitlerzeit, was keine Nazifahne gehisst hatte. Und als dann die Alliierten vorgerückt sind, haben sie in unserem Garten dann ein Panzerabwehrgraben äh, eingebaut, damit das Haus kaputt gemacht wird, zerbombt wird. Die Christen ihr Haus kaputt gemacht werden, die anderen überleben. Als ich mit meinen Kindern dann den Garten äh, umgegraben habe, habe ich einen Haufen Zeug gefunden, Helme und, und Munition und alles Mögliche bei uns im Garten rumliegen. Das war ganz spannend, auf was man stößt mit dem Spaden. Aber es zeugt davon, wie auch wahre Christen ganz einfach im Alltag Benachteiligung erlebt haben. Und dann haben wir nach dem Krieg eine große Erweckung erlebt in Deutschland. Viele Leute sind zum Glauben gekommen, haben gerade aus dieser Erfahrung raus wieder neue Sinn gesucht. Und es sind, es ist, also waren massive Erweckungen in Deutschland. War super. Zumindest hier im Westen. Im Osten ging es gerade so weiter. Von, von den einen Faschisten zu den anderen. Ja. Und was haben wir alles aus dem Osten gehört? Menschen, die nicht studieren durften, die viele Berufe nicht erlernen durften nur, weil sie Christen waren. Ist noch gar nicht lang her. 89 war die Wende. Bis dahin war das normal, dass du nicht studieren konntest als Christ in Ostdeutschland. Wir sind es gewöhnt hier im Westen seit 80 Jahren, dass es uns gut geht und einfach läuft. Und jetzt spüren wir hier und da, es wird ein bisschen stärker. Das soll uns nicht durcheinander bringen, denn das ist normal. Was wir bisher erlebt haben, ist unnormal. Der Hebräerbriefschreiber schreibt hier, damals als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist, was euch niemand nehmen kann. Es wird ein bisschen härter für uns heute. Aber das war damals noch viel härter. Wir wissen, auch im, im Zeitalter der Digitalisierung, wie krass wir überwacht werden können. Wie sehr ja, jemand, der sich auskennt, auf Knopfdruck alles über uns weiß. Und dass das auch irgendwann mal sicherlich zu unserem Schaden ausgenutzt werden wird. Wie gehen wir damit um? Hier heißt es, nicht schimpfen, früher war alles gut, was passiert hier? Nein, standhaft sein, freuen wie sehr ihr euch gefreut habt, dass das passiert und einfach standhaft geblieben sind da, darin. Warum konnten die standhaft bleiben? Warum konnten die sich freuen? Weil sie einen Blick hatten in die Ewigkeit rein. Wisst ihr, manche von euch sind ja jetzt junge Familien, junge Ehepaare, die haben sich ein Haus gekauft oder gebaut, sind dran, das abzuzahlen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? In 50 Jahren ist es vielleicht abgezahlt und dann ist vielleicht das Klima hier so, dass es zwangsenteignet wird. Kann passieren. Aber nicht schlimm, weil es gibt gerade ein Haus, was im Himmel gebaut wird, was nicht zwangsenteignet wird. Niemals zwangsenteignet wird. Der Herr Jesus sagt es so schön in Johannes Kapitel 14. Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen und ich bin gerade jetzt mal unterwegs, um das herzurichten für euch. Das wird super schön. Der beste Bausparvertrag, den man abschließen kann. Im Himmel. Es fällt nicht weg. Es kann euch niemand wegnehmen. Das hier, was wir hier bauen, wofür wir hier schaffen, das kann alles weggenommen werden. Nicht zu leiden für Jesus ist unnormal. Benachteiligt zu werden für Jesus ist ganz normal. Deswegen, falls es euch passiert, im Kleinen oder im Größeren, freut euch darüber. Und hier können wir unglaublich viel lernen von verfolgten Christen, wie sie mit großer Freude Manche mehr, manche weniger natürlich auch ihren Kämpfe haben, aber mit großer Freude. Auch erdulden für Jesus, so wie die Menschen, an die der Brief geschrieben ist vom Hebräerbrief. Auch die haben sich gefreut. Unglaublich. In diesen Text hineingebettet, schreibt Paulus auch in einem zweiten Gedanken. Ich denke, wie gesagt, dass es Paulus war, das Mitleiden als normales. Das, das zweite Mitleiden mit verfolgten Christen ist völlig normal. Der Normalfall, nicht die Ausnahme. Wir leben ja bei uns hier so ein bisschen in der christlichen Bubble, kann man sagen, in unserer Blase. Unsere Kinder werden super betreut, in der Jungschar, im Teenie-Kreis, im Jugendkreis, hier im Kindergottesdienst sozusagen. Und wenn wir wollen, können wir sie auch noch auf die christliche Schule schicken, von Jahr 1 bis Jahr 13, sodass sie, dass sie frühestens im Erwachsenenalter mit der bösen Welt konfrontiert werden. Und dann kann es natürlich passieren, dass wir... Das, was anderen passiert, völlig ausblenden, denn uns geht's ja gut. Hier ist mir immer wieder wichtig geworden, von der Bibel her, die Bibel gibt, kennt kein individuelles Christsein, Hauptsache ich, mir geht's es gut. Sondern die Bibel spricht immer von wir, die Gemeinde, das Haus Gottes, der Leib Christi. Es gibt kein individuelles Christsein, es gibt nur ein kommunitäres Christsein, ein gemeinsames Paulus schreibt es in 1. Korinther 12 so schön mit diesem Bild vom Körper, vom Leib. Er sagt, wenn eins weh tut es allen weh. Also wenn du dich beim Karotten beim, äh, Karottenschälen, das passiert mir manchmal, oder beim Raspeln, dann kennt ihr das, wenn du zu weit raspelst. Als Sparp passiert einem das manchmal, wenn man nichts wegschmeißen will. Ja. Und dann blutet man, oder? Und das tut nicht nur hier weh, da tut alles weh einfach. Ja, Alles tut weh. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wir sind da manchmal ein bisschen in einer künstlichen Welt, dass wir sagen, na gut, geht mich nichts an, uns geht's ja gut. Wenn ich allein sehe, was in den deutschen Aufnahmelagern passiert, Benachteiligung von Christen, dann tut mir das wirklich weh. Ich habe es nicht geglaubt eigentlich, ich habe vor zwei Jahren vielleicht angefangen mal, obwohl wir ja schon länger so unter Flüchtlingen arbeiten, aber gerade diesen Tatbestand bei uns im Flüchtlingsaufnahmelager hier zwei Kilometer von hier, zu betrachten. Und habe mal da Christen gefragt, wie geht es euch so? Und dann haben die erzählt. Genau, Benachteiligung, ausschließen von Gemeinschaftsräumen, nicht die Dusche benutzen dürfen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das habt ihr mir noch nie erzählt. Und dann habe ich gesagt, ist ja normal. Da habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, die betrachten es als norm so normal, dass sie es mir nicht mal erzählen, obwohl ich sie schon zwei Jahre kenne. Normal. In unserem Land Normal. Die Frage, die wir uns dabei stellen, ist nur, wer besucht diese Menschen? Wer hält ihnen die Hand? Wer tröstet sie in ihrem Leid? Wenn nicht du. Wenn ich du. Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Leidest du mit denen, die benachteiligt werden, um ihres Glaubens willen? Ich bin gespannt, was in diese Richtung noch auf uns zukommen wird. Gerade einen Artikel gelesen über China. China fängt jetzt schon an oder hat jetzt schon angefangen, überall ihr Gelände zu überwachen. Im Jahre 2020 wird China 625 Millionen Kameras im öffentlichen Raum aufgestellt haben und arbeiten gerade am größten Big Data-Projekt der ganzen Menschheitsgeschichte. Mitte 2020 wollen sie. Alle Daten von diesen 625 Millionen Kameras in einem einzigen Ort, in einem einzigen Rechenzentrum zusammenführen. Eine komplett Überwachung des gesamten öffentlichen Lebens mit einer künstlichen Intelligenz, die am Gesicht abliest, was du vorhast. Es gibt 18 Länder auf dieser Welt, in die diese Technik gerade exportiert wird. Alles islamische Diktaturen. China, das ist unser Problem. Nicht, dass wir hier Google, Amazon, das ist unser kleinstes Problem vermutlich in 20 Jahren. Was können wir tun als Christen, wo es uns gut geht hier? Mitleiden mit den Verfolgten. Ihr könnt gerne mal einen Besuch machen in Landeserstaufnahmestelle. Dort suchen nach Christen und ihnen und ihnen die Hand halten, mit ihnen beten, mit ihnen reden. Hier gibt es Leute, die können euch helfen. David kann euch Zugang geben, der Anuraj kann euch Zugang geben. Es gibt Leute, die kommen da rein, ihr könnt zu mir kommen, die Tami. Es gibt mehrere Leute hier, die da reingehen können, ihr könnt mal mitgehen. Sie besuchen, sie trösten. Oder ihr könnt ganz einfach daheim am PC googeln. Unterschriftenlisten gibt es online, digital, Petitionen unterschreiben, für Leute, die verfolgt werden. Oder hier, gibt es äh, Ideaspektrum, christliche Zeitschrift, die bringt jeden Monat so einen verfolgten Christen des Monats raus. Und da steht dann die Anschrift dran von der, von der entsprechenden äh, Behörde ne, aus dem Land, wo man die anschreiben kann, also die Diplomaten in Deutschland, denen man einen Brief schreiben kann und sagen kann, hey das kann doch nicht sein, dass der nur bei euch in eurem Land verfolgt wird, weil er Christ ist, ihr müsst da was machen. Und da gibt es immer wieder Nachrichten, dass aufgrund von solchem Druck dann Menschen wieder freigelassen werden. Oder er schreibt Ermutigungskarten. Gerade die Organisation Open Doors, aber auch andere gute Organisationen, Karmelmission etc., die machen solche Aktionen, dass sie Ermutigungskarten den Menschen überreichen, dort in den Ländern. Das, da gibt es Leute, die übersetzen die extra, dann in die Landessprache, können also auf Deutsch schreiben, und die übersetzen die in die Landessprache, bringen die mit. Und Ich habe wunderbare Berichte gelesen von, von Witwin, deren Männer von irgendeiner islamistischen Organisation getötet wurden, die gesagt haben, das hat mich gerettet. So ein Sack voll Briefka äh Postkarten, die ich gekriegt habe von Christen aus aller Welt, die gesagt haben, halt durch, Jesus ist bei dir, er lässt dich nicht allein. Halt durch, schau zu ihm. Ermutigungskarten schreiben. Natürlich könnt ihr auch Geld geben. Die Organisation braucht natürlich auch Geld, um ihre Arbeit zu machen. Vor allem aber könnt ihr beten für sie. Das ist das Allerwichtigste. So oft und auch das beschämt mich wieder, weil, weil das wäre vielleicht nicht unbedingt mein allererster Gedanke, aber so oft lese ich in solchen Berichten, dass diese Christen sagen, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, als allererstes brauchen wir nicht euer Geld, sondern euer Gebet. Euer Gebet betet für uns, dass wir Jesus treu bleiben können. Ich habe gedacht, an der Stelle machen wir einfach mal einen kurzen Break, eine Minute, machen das direkt. Ihr könnt alle jetzt in der Stille beten für die verfolgten Christen, ob es jetzt in Vietnam ist, die in unseren Aufnahmelagern in Deutschland oder irgendwas, was euch vor dem inneren Auge ist, betet es. Und ich bete dann zum Schluss hier, und machen wir weiter. Danke, Jesus, dass du das gehört hast, was wir gebetet haben und dass keines dieser Gebete auf die Erde fällt, sondern sie zum Himmel steigen und du handeln wirst. Amen. Beten ist das Allerwichtigste. Herausforderung an euch. Gebt dem einen regelmäßigen Platz in euren Gebeten. In meinem Gebetstagebuch, da ist ein Platz für verfolgte Christen zu beten. Damit ich mich immer wieder daran erinnere, warum. Weil ich vergesse es so schnell. Mir geht es ja gut. Ich vergesse es so schnell. Du musst mich daran erinnern. Ich möchte für diese Menschen beten und eintreten. Sehr wichtig, dass wir uns an der Stelle auch eben nicht abschotten vor dem Leid. Nicht abschotten sondern dass wir uns öffnen und sagen, ich will mitleiden, ich will das an mich ranlassen. Ich möchte ein Herz haben für die Leidenden im Leib Christi. Lasst es zu, auch in eurem Leben, dass es wieder wehtut, wenn ihr daran, davon erfahrt. Und dass es nicht einfach abhält, weil man hat schon so viele Filme gesehen und alles und irgendwie scheint ja alles so normal zu sein. Ein dritter Gedanke hier in diesem Text und ohne diesen Gedanken wäre alles für die Katz. Leiden führt zu Herrlichkeit. Das ist hochinteressant, dass immer wieder dieser Hinweis in der Bibel kommt, wenn wir die Ewigkeit nicht hätten, dann wären wir die Dümmsten, die es gibt auf dieser Welt. Dann könntet ihr heute Morgen lieber im Vogelbräu sitzen und ein Bier schlotzen als hier zu sitzen, wenn es die Ewigkeit nicht gäbe. Und die Christen in den verfolgten Ländern wären die dümmsten Menschen auf der Erde, wenn es die Ewigkeit nicht gäbe. Einfach zu leiden, ohne Sinn und Zweck. Nein, so schreibt hier im Hebräerbrief abvers 35, Kapitel 10, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Die ganzen Schmerzen, das ganze Schreckliche, die ganze Ungerechtigkeit, das ist eigentlich ein Hinweis auf das Gute, was kommt. Auf die Herrlichkeit, die kommt, auf die Ewigkeit. Und das richtig einzuordnen, ist ganz wichtig für uns und für die Menschen, die richtig in der Verfolgung stehen. Ich habe eins in den letzten Jahren lernen dürfen, es gibt gute und schlechte Schmerzen, die man hat. Bei mir ist es vor allem in meinem Rücken. Ich habe im Rücken Schmerzen, die sind doof. Aber es gibt Schmerzen, die gut sind dafür. Nämlich, wenn man dann irgendwelche Muskeln aufdehnt oder irgendwelche Bindegewebe. Das tut auch weh, ne? aber das sind die guten Schmerzen. Ne? Denn die verhindern Schlimmeres auf der anderen Seite. Und diese Einsicht und diese Erkenntnis, die verändert meine Einstellung dazu. Dann sage ich ja, das nehme ich gerne in Kauf. Oder? Wenn dafür anderes vermeiden kann. Und auf dieser Ebene sieht die Bibel Leiden und Verfolgung. Das nehme ich gerne in Kauf denn ich habe die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist mein Lohn. Haben wir so eine Einsicht, haben wir so, eine, so ein Denken über diese Leiden oder sind wir nicht durch diese 80 Jahren Frieden, die hinter uns liegen, eher verweichlicht und sagen, nee, ich will das nicht, das, das ist doof und ich brauche irgendjemanden, der das wegbetet und mir die Hände auflegt, und dann ist alles vorbei und so und dann, und dann einfach nur richtig glauben und dann habe ich das nicht. Nein, die Bibel Sie sieht Leiden nicht so negativ wie wir. Die Bibel sieht es vielleicht so wie in diesem Bild, was mir mal geholfen hat an dieser Stelle, wie ein Diamant entsteht. Ihr wisst vermutlich, wie ein Diamant entsteht. Ich bin physikmäßig nicht so gut drauf, aber ich glaube, ein Diamant, wenn er nicht so stark verpresst ist, den könnte man auch als Brikett im Ofen verheizen. Ist einfach nur Kohlenstoff. Ne? Aber weil er so tief in der Erde ist, in der Dunkelheit und so ein hoher Druck auf ihm lastet, wird er so stark verpresst dass nachher äh, die Leute den dann zum Heiratsantrag benutzen oder so. Ne? Mehr Druck, mehr Dunkelheit, höherer Glanz. Das ist dieser Blick auf Leid, auf Schmerz, den die Bibel uns eröffnet. Und da können wir unglaublich viel lernen von ver verfolgten Christen, habe ich viel gelernt. Da, da lese ich dann in irgendwelchen, ich habe viele solche Sachen abonniert, wo ich das dann lese, und dann schreiben die aus irgendwelchen Ländern, wo sie stark verfolgt werden, schreiben die, betet nicht ihr im Westen, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, schreiben die, sondern dass wir Jesus treu bleiben können und ihn bezeugen können. Dann denke ich so, meine Güte, ich bin so eine Weichwurst an der Stelle. Ich würde natürlich beten, dass es aufhört. Und die sagen, die schreiben, betet nicht, dass es aufhört, sondern dass wir Jesus treu bleiben können, dass wir ihn bezeugen können. Hier hat auch meine Begegnung mit Flüchtlingen sicherlich viel verändert, wie sie bereit sind, für Jesus vieles aufzugeben. In vielen Ländern, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus, dann ist das die erste Frage an sie, ähm, kehr wieder zurück zu deinem Glauben, Islam oder Hinduismus, Buddhismus oder Animismus, kehr wieder zurück, dann ist alles gut, dann gibt man dir sogar noch Geschenke und deine Familie geht super. Die kriegen ein tolles Angebot, das man eigentlich nicht ausschlagen kann. Ein tolles Leben, wenn du deinen Glauben aufgibst an Jesus. Und dann entscheiden sie, nein, ich gebe lieber mein tolles Leben auf für den Glauben an Jesus. Sie wissen um den Preis der Herrlichkeit und deswegen sind sie entschieden, Jesus zu folgen mit allem. Ich habe gerade hier in IDEA Spektrum einen Bericht gelesen über einen Christ aus dem Iran, dem die Abschiebung droht. Er ist in Abschiebehaft, in Bayern sitzt er in Abschiebehaft, übrigens wenn ihr was tun wollt. Man kann CSU-Politikern in Bayern schreiben an der Stelle. Ne? Er ist eigentlich schon abgelehnt, wird abgeschoben in den Iran. Der trägt sein T-Shirt hier. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Der ist vielleicht Ende, Ende November fällt die endgültige Entscheidung. Dann wird er abgeschoben, geht in den Iran und dann wird er tot sein am Ende des Jahres vermutlich. Oder irgendwann in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, die Todeszellen da. Leiden führt zur Herrlichkeit. Ein anderer Blick auf diese Dinge würde viel verändern bei uns und brauchen wir so notwendig. Denn wer weiß, wo wir in 30, 40 Jahren stehen. Sind wir vorbereitet darauf? Ich möchte zum Schluss kommen. Als Kind bin ich oft so mit offenem Mund da gesessen, wenn meine Mama wieder irgendwelche Berichte vorgelesen hat aus irgendwelchen fernen Ländern, wo Christen verfolgt wurden und wie standhaft sie geblieben sind. Ich fand das super. Sie musste sich das mühsam irgendwo zusammen glauben. Da gab es keine Newsletters und irgendwas, sondern da hat man Bücher gekauft, die noch geschrieben wurden. Die Geschichten waren alt und so. Ne? Heute haben wir Informationen in Echtzeit. Der David, der hier vorne sitzt, der hat mir an Ostern waren in Sri Lanka Anschläge fast. Wie viele Menschen sind gestorben? 400 oder 300 Christen sind etwa gestorben. Ne? Überwiegend Christen, die getötet wurden. Zehn Kirchen, die zerbombt wurden in Sri Lanka. An Ostern dieses Jahr. Und David hat mir schon am Ostermorgen schon die Bilder gezeigt. Am gleichen Tag. Und wir haben noch an Ostern, wenn ihr euch erinnert, hier wart, wir haben noch gebetet im Gottesdienst für die Menschen. Wir haben Informationen in Echtzeit. Und oft führt es das dazu, dass wir abgestumpft sind. Wir haben so viel gesehen, wir haben so viele Bilder gesehen, so viel Elend, kommt jedes, jeden Tag in der Tagesschau oder was weiß ich was, sodass wir es gar nicht mehr an uns ranlassen. Ich möchte euch heute herausfordern, es gibt für uns als Christen nur zwei Möglichkeiten. Leiden oder Mitleiden? Leiden oder Mitleiden? Es gibt keinen dritten Weg. Sich einfach rausziehen und sagen, das ist nicht mein Problem, mir geht's gut. Ist keine Option von der Bibel her. Klar kann ich's machen, aber es ist keine Option von der Bibel her. Wenn du nicht leidest für Jesus, dann leide mit mit denen, die es tun. Und deshalb die Herausforderung an euch. Heute sind wir die, die mitleiden. Wir und unsere Kinder. Morgen sind es vielleicht die anderen, die mit uns mitleiden, wenn der Wind bei uns sich dreht. Deshalb betet für die Christen. Glaubt für sie. Nehmt Teil an ihrem Leiden. Schottet euch nicht dagegen ab, sondern teilt es mit ihnen. Denn wenn ein Glied leidet am Leib Christi, dann leiden alle Glieder mit. Amen. Ich möchte gern beten. Jesus, du siehst unser hartes Herz. Wie sehr wir mit den Dingen dieser Welt beschäftigt sind. Wie sehr wir... Einfach nach diesem Motto leben, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich kann meinen Glauben leben, ich kann meine Karriere machen, ich kann meine Familie aufbauen, ich kann ein Häusler abzahlen. All die Dinge, die nicht schlecht sind, aber die uns blockieren, Herr. Die uns blockieren auch für den Blick auf, auf die ganze Welt, auf die Ewigkeit, auf die Menschen, denen es so ganz anders geht, Herr. Und ich bete darum, dass du, dass du wieder einen Zugang findest zu unserem hart gewordenen Herzen. Dass du sie aufbrichst, Herr dass wir wieder weich werden für das Leid in dieser Welt, für die Menschen, die, die jetzt heute Morgen Angst haben, sich zu treffen, die vielleicht alles abdunkeln und verriegeln, die lautlos singen, damit es ja kein Nachbar hört. Herr Jesus, sei du ihnen nahe, gib du ihnen Kraft und Mut, dass sie dir treu sein können, dass sie Mut haben, auch dich zu bezeugen, koste es, was es wolle. Herr Jesus, ich bete für all die, die, die keine Gemeinde haben um sich herum, weil sie so einsam und allein sind als Christen, dass sie vielleicht kaum einen anderen kennen oder der Nächste so weit weg ist, dass sie sich nicht treffen können. Stärk du sie heute. Gib du ihnen einen geöffneten Himmel. Gib du ihnen eine Begegnung mit dir, dass sie, dass sie wieder Mut bekommen für die nächste Woche. Für die nächste Begegnung in ihrer eigenen Familie. Herr, und uns weg aus, auf den, aus dem Kirchenschlaf, dass wir uns vorbereiten, dass wir die, die Vorboten wahrnehmen in unserer Gesellschaft und dass wir standhaft sind und uns freuen und nicht klagen darüber, dass unsere schöne Komfortzone langsam schwindet, Herr Jesus. Veränder uns ganz nach deinem Willen, dass wir gerne leiden und mitleiden, Heiland. Amen. Musik